0: Sincel Partner Network. Juntos aceleramos la adopción de tecnología de firma digital en Latinoamérica. Entra a www.cincel.digital-partner. CINCEL, el software más fácil de firma digital. Eh, ya eso nos dio el paso para poder levantar una, una serie A, que fue una serie institucional. Eh, donde levantamos 3.5 millones de dólares. Pero yo creo que en fintech y especialmente en lending, cuando haces eh, préstamos, yo creo que un hito bastante importante para levantar tu serie A es que eh, no, no solamente es la atracción, pero también que hayas validado el riesgo de tu originación. Porque al final eh, lo que hace tu negocio viable, eh, o sea, si somos muy sinceros, Israel, dar crédito es muy fácil yo siempre le digo al equipo que quizás lo más fácil que sería poner un letrero aquí en la puerta de la piscina que dijera se dan créditos rápido y baratos sí. y puedes crecer a la velocidad que quieras porque la necesidad es tan grande, pero lo importante no es dar el crédito, lo importante es que te paguen el crédito
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más de Hacking Rounds, el podcast de Startup Links, donde entrevistamos a fundadores de startups de Latinoamérica que ya levantaron inversión y les preguntamos sobre ese proceso. El día de hoy nos acompaña una startup fintech que tenemos el gusto de invitar desde Colombia, si no me equivoco. Para ello le damos la bienvenida a Ana Barrera, CEO y Founder de Aflore, estimada. Bienvenida al podcast y bienvenida a la conversación.
0: Mil gracias Israel por la invitación, un gusto estar acá.
1: No hombre, el gusto es nuestro, que como ya platicábamos hace algunos segunditos, intrigados de poderles preguntar sobre... Algunas cosas interesantes relacionadas al tema de fintech. Entonces, pues nada, gustazo en serio tenerlas, tenerlos por acá. Y pues nada, nos gustaría empezar por el principio preguntándote primero a ti como persona eh, un poco sobre tu experiencia, el rol sobre la startup. Y ahorita ya nos arrancamos preguntándote sobre a Flore y su ronda.
0: Perfecto, mil gracias Israel. Eh, yo soy colombiana eh, y antes de empezar a Flores, estuve eh, toda mi, mi vida profesional en el sector financiero. Eh, uh -huh. Empecé aquí en Colombia eh, como trader de café eh, uh -huh. en una de las eh, empresas exportadoras de café más grande. Eh, y, y siempre me gusta contar, contar un poco el cuento porque de ahí viene mi interés eh, y, y eso ha influenciado el por qué hoy estoy en Flores. Eh, y fue porque yo, yo lideraba la. La mesa de trading de café de la Federación Nacional de Cafeteros es uno el exportador más grande del país eh, y eso fue en la época, una época donde hubo una crisis financiera muy fuerte en Colombia eh, a finales de los 90 y uno de los bancos que se quebró en esa crisis fue un banco que se llamaba Bancafé, que era el banco de los caficultores eh, y significó que los caficultores se, se quedaron sin acceso a financiación entonces a nosotros nos tocó eh, ayudar a inventar un nuevo instrumento financiero para poder llevar acceso rápido a esos caficultores y nos inventamos un instrumento muy sencillo donde simplemente el conectamos todas las cooperativas de caficultores del país con la mesa de dinero, con el trading desk, eh, y los caficultores podían ir a su cooperativa y nosotros a través de la mesa de trading le podíamos comprar el café con entrega futura, hacer un forward de café. Y así fue una solución muy sencilla para llevar... Eh, financiación a, a 500.000 familias cafeteras en Colombia. Esa experiencia me marcó mucho y pensé que eh, me encantan las finanzas, me encantan los números, y que, pero también me, me encanta hacer cosas que tengan impacto eh, en lo que hago. Y por eso, después de pasar, después de la federación y haber pasado cerca de 10 años viviendo en Londres, trabajando con bancos de inversión, eh, estructurando y diseñando nuevos productos financieros, decidí volver a Colombia eh, y dedicarme a, a, a hacer eh, innovación eh, en, en inclusión financiera, desarrollar productos para gente que no tuviera acceso.
1: Buenísimo. Bastante interesante como la misión y gracias igual por, por el contexto. ¿Qué es lo que hacen ustedes en Aflore?
0: Mira, Aflore es una fintech donde hemos creado un nuevo canal para llevar productos financieros a las personas que están tradicionalmente excluidas. Okay. Personas que o no, no han tenido eh, eh, acceso al, al crédito del sector financiero o cuyas ocupaciones son más que todo de carácter informal y que hace que para una empresa tradicional de crédito sea muy difícil evaluar el riesgo. Entonces, la forma como nosotros hemos resuelto esto es un canal que nosotros llamamos una comunidad de consejeros financieros informales eh, son personas que tienen su actividad de todos los días puede ser el señor de la panadería la señora que vende productos por catálogo eh, que es, que en su tiempo libre y como complemento a su a su labor no, del día a día ofrece créditos y seguros de aflores a, a las personas de su entorno cercano eh, y eso todo es posible a través de la tecnología porque obviamente estas personas no son expertas eh, en en productos financieros ni mucho menos lo que tienen es como el reconocimiento en su comunidad eh, y lo que les damos es una aplicación en su celular eh, donde con unos pocos clics pueden ofrecer los créditos de Aflore a sus redes, hacen el seguimiento de su cartera, reciben todo su sistema de incentivos y beneficios eh, para que sean ellos como el puente eh, entre Aflore y, y los clientes. Eso es lo que hace Aflore.
1: Buenísimo. Qué interesante. Justo cuando uno cree que ya vio y escuchó sobre todas las fintechs, se sigue sorprendiendo después de estar años en, en la industria. Pasando directo al tema. Um, nos platicabas igual hace ratito. Más o menos cómo se estaba componiendo. Cómo se había armado un poco su ronda. Me gustaría que platicáramos un poquito más sobre su serie A. Eh, obviamente pues antes levantaron inversión. En... Eh, Tal vez un poco no tan sofisticada, pero hablando de la serie A, si nos cuentas cuánto levantaron y de ahí nos arrancamos ahora sí ya con preguntas un poco más específicas.
0: Ok, perfecto. Mira, después de validar el modelo de negocio, ¿cierto? Después de que nosotros hayamos colocado los primeros eh, créditos en, en una ronda pre-seed ¿no? de Friends and Family, eh, y que ya nuestro portafolio de préstamos tenía como cierto track record que estábamos viendo que la gente pagaba, etcétera. Eh, ya eso nos dio el paso para poder levantar una, una serie A que fue una serie institucional eh, donde levantamos 3.5 millones de dólares eh, a través de eh, precisamente una empresa mexicana eh, que se llama Gentera. Eh, esta empresa es la holding. Eh, de una serie de empresas con foco en inclusión financiera y quizás ustedes, la, la que más han oído es el banco compartamos. Entonces, esa fue nuestra, nuestra serie A con ellos.
1: Ok. ¿Ellos lideraron la ronda o la abarcaron completita?
0: La abarcaron completa.
1: Ok. Va. Nos habías comentado igual de otro grupo de, de inversionistas. Um, te leo la lista y si nos ayudas como a colocarlos igual en... en en cada una de sus rondas para que bueno, la audiencia pueda como saber a quién puede ir a tocar puertas, si es una fintech. A Amador Holdings, Women's World Banking, Arrebol Capital, Unreasonable Capital, Axia y Polimat.
0: Sí, eh, justo nos, nos cogió la pandemia en el 2020 cuando estábamos eh, empezando eh, una ronda. Eh, por temas de la pandemia y eso, mmm, decidimos que no fuera un price round, no, okay. no fuera equity, sino es, una, es un bridge, eh, es, eh, está estructurado como una nota convertible eh, y son los inversionistas que mencionas. Eh, okay. Fue liderada por eh, Women's World Banking, que es un, un, un fondo de private equity eh, basado en Nueva York. Eh, con un foco en inclusión financiera y especialmente donde eh, buscan soluciones innovadoras para dar acceso a las mujeres eh, a financiación. Eh, ellos fueron quienes eh, lideraron esta ronda y adicionalmente son los eh, inversionistas que mencionaste, donde si ves hay una mezcla de eh, más fintech y otros más de impacto, que creo que refleja mucho lo que es Aflore, ¿no? que tiene como... Eh, eh, esa visión de eh, por supuesto somos una fintech pero donde estamos llegándole a un demográfico donde estamos muy enfocados en, en encontrar la inclusión financiera
1: ok, justo te quería preguntar si en algún momento de no solamente en esta ronda sino tal vez en las anteriores alguien les hizo el comentario o les llevó a preguntar de que oye pues ustedes eh, pues si sí son una fintech pero tal vez rayan en el tema de social que no necesariamente es malo pero creo que a veces confundimos un poco las personas de que, ah, emprendimiento social no puede crecer tanto como lo haría una startup meramente fintech que pues tiene pues ese componente de hacer muchísimo dinero de una.
0: Todo lo contrario, Israel. Para mí es eh, precisamente eh, lo contrario. Yo eh, estoy convencida que los grandes retos sociales se pueden resolver con modelos de negocio absolutamente rentables. Y de hecho, los problemas son tan grandes que necesitas un modelo eh, que sea rentable precisamente para atraer esos pools de capital que te van a permitir escalar eh, para resolver el, el tamaño del problema. Entonces, para mí, de hecho, la lógica es totalmente contraria. Es, eh, yo Habrá espacio para, ¿sabes?, resolver ciertos problemas sociales de otra manera, pero... Yo creo en los mercados, <risa> claro, fui trader la mayor parte de mi carrera, ¿no? Entonces, para mí es, es difícil ver el mundo de, de, de otra manera y, y, y creo que es, es absolutamente viable eh, y de hecho es la forma de escalar un negocio, eh, haciéndolo, haciéndolo atractivo para todos.
1: Correcto. Entonces, resumiendo un poco sobre su ronda, antes de la serie A levantaron con notas convertibles Luego levantan ya eh, su serie 3.5 millones de dólares. Sí. No sé si podamos hablar aquí un poco de cómo venían eh, parados en temas de tracción para más o menos entender qué tipo de números tiene una startup eh, como ustedes a la hora de, de levantar una serie a que como mencionaste, un, un price round.
0: sí. Eh, también hay que decir que el mercado ha cambiado mucho muy rápido, nosotros levantamos esta ronda en el, 2000, en, en el 2018 donde quizás las características del mercado son un poquito distintas, pero yo creo que en fintech y especialmente en lending cuando haces eh, préstamos, yo creo que un hito bastante importante para levantar tu serie A es que eh, no, no solamente es la atracción, pero también que hayas validado el riesgo de tu originación, porque al final eh, lo que hace tu negocio viable, eh, o sea, si somos muy sinceros, Israel, dar crédito es muy fácil. Yo siempre le digo al equipo que quizás lo más fácil que sería poner un letrero aquí en la puerta de la oficina que dijera se dan créditos rápido y baratos sí. y puedes crecer a la velocidad que quieras porque la necesidad de necesidad es tan grande, pero lo importante no es dar el crédito, lo importante es que te paguen el crédito y ahí es donde realmente pruebas eh, tu modelo de negocio. Entonces, mi consejo, si están eh, haciendo una startup de lending, es que eh, prueben el riesgo de su cartera lo más rápido posible eh, y que puedan ver que realmente su modelo de riesgo funciona, eh, la forma como están haciendo el pricing de su riesgo funciona, etcétera, porque eso sí les va a facilitar que la gente, eh, que los inversionistas crean en su modelo de lending. Eh, nosotros, y, y, y no necesariamente tienen que. Porque al final después se vuelve un poquito el huevo y la gallina en una cosa de lending. Es que no tengo la plata para prestar, entonces ¿cómo voy a probar el riesgo? Pero entonces tengo que salir a buscar, etcétera. Pero yo les voy a dar unos consejos como de unos hacks que pueden hacer para aprender rápidamente el riesgo. Nosotros sabíamos que el, el sweet spot para dar crédito a, a la gente que nosotros queríamos llegarle eran créditos de más o menos mil dólares.
1: Okay.
0: Y que dada la capacidad de pago de estas personas, pues... E tendríamos que extender esos créditos como alrededor de 27 meses. Okay. Y entonces tú me dices, Ana, pero no te puedes sentar durante 27 meses a esperar que la gente te pague o no. Entonces dijimos, ok, entonces, ¿cuál es el compromiso o el punto medio? Pues salgamos al mercado con créditos chiquitos y cortos, que nos, porque en realidad tú la, la voluntad de pago de las personas la puedes validar bastante rápido. La, la, generalmente si una persona te va a pagar o no pagar tú realmente lo sabes en los primeros tres meses de vida del crédito entonces nosotros lo que hicimos fue que nuestros primeros productos de crédito fueron créditos de máximo tres meses máximo 100 dólares y eso lo que nos permitió es usar un monto muy chiquito de plata pero ponerlo a andar muy rápidamente y así podíamos ver el riesgo rápidamente y una vez validamos eso y habíamos dado quizás habíamos pasado de los primeros mil créditos o algo así entonces ya teníamos el track record para decir, mire, no solamente colocamos esos créditos, sino los recuperamos y volvimos a colocar, ¿no? generamos tantas renovaciones, etc. Entonces ese sería mi, mi, mi consejo para alguien que está haciendo una, una startup de, de lending. Ok,
1: buenísimo. Bastante interesante la, la manera de validar y en efecto, casi todas las startups me imagino al inicio que van a, Hacer algún tipo de préstamo, el tema de huevo y gallina es interesante, más ahora que muchas startups están adoptando el modelo de eh, compra ahora y paga después, aplicado en todo lo que nos podamos imaginar de productos físicos y experiencias, servicios, etcétera. Nos comentabas que parte de sus rondas han sido levantados con, con deuda. Que pues es algo bastante natural en, en el tema de fintech. Me gustaría que aquí nos expliques con palitos y piedritas. Porque de repente uno pues ve en las noticias de que ah, tal startup X levantó X millones de dólares. Y justo... No vemos lo que sucede por atrás, ¿no? Que de tan de ese porcentaje un pedacito es deuda y el otro sí es capital. Entonces, con tus palabras, si nos ayudas como a entender ese, ese contexto primero um, y ahorita de ahí seguramente saldrán más preguntas.
0: Uh -huh. Sí, y de hecho, la, la deuda en una empresa de lending casi que es una constante el levantamiento de deuda, ¿no? No, no está tan marcado como tus rondas de equity donde quizás son más espaciadas, sino realmente si, si lo miras una empresa lending hacia el futuro, eh, pues tú al final lo que estás haciendo es, sabes, necesitas los recursos eh, para poder prestar y necesitas que esos recursos sean lo más eficiente posible. Entonces, no tiene mucha lógica que tú hagas eso a través de equity, porque al final es, es al final un dinero muy costoso para prestar. Tú realmente lo que haces es pedir prestado al mercado y eso es lo que colocas, ¿no? Y, y, y así es como, como creces. Entonces, eh, en, en realidad estás todo el tiempo levantando deuda. Eh, y, y en el tema de la deuda, como tú dices, como los, los palitos, eh, como car, diríamos en Colombia, cartilla coquito. Okay. Pues lo que pasa es que tienes que estructurarlo. Para, ponte en los zapatos del que te está prestando. Okay. Además, el, el que te está prestando eh, deuda, generalmente es un tipo inversionista muchísimo más conservador que el que se está metiendo en tu equity. Y lo que le interesa es saber que si uno va a tener plata para pagarle de vuelta o no. Sí. Entonces, tú eres una startup, tú no has llegado al punto de equilibrio. Entonces, ahí empiezan a, a salir las primeras dudas. Eh, entonces, la forma como nosotros abordamos el tema puede decir, bueno, una cosa es el riesgo de aflore como startup que es. Pero separemos eso del riesgo del portafolio, porque, por otro lado, tú tienes, la gran ventaja que tú tienes es que tú tienes un activo. ¿Cuál es el activo que tú tienes? El portafolio de préstamos. Sí. Y ese portafolio de préstamos tiene un valor y tiene un retorno, un yield, que es la, la tasa de interés a la que estás prestando. Entonces, la forma como puedes traer deuda es contra ese activo que estás generando y básicamente lo usas como colateral. Entonces le dices al inversionista, como mire, yo tengo estos préstamos que tienen tal, tal yield, están recibiendo tal tasa de interés, fondémelo usted eh, y, y, y yo le pago tanto, ¿no? Que sería como el diferencial de si yo tengo colocado los préstamos a, a tanto por ciento, pues entonces yo le puedo a usted pagar X menos tanto, ¿cierto? Y, y el rendimiento. Y ya entonces es una negociación de, porque la siguiente pregunta que te va a hacer el inversionista de deuda es decir, bueno, ¿Y qué pasa si a mí no? ¿Y qué pasa si los clientes no pagan los préstamos? ¿Quién me responde? Sí. Y ahí es donde empiezas a pensar en una estrategia donde le puedas reducir el riesgo eh, al, al inversionista. Eh, no, no sé si sea muy claro, pero yo invitaría, digamos, a todos los, a todas las startups que están oyendo, sean o no sean de lending, eh, de pensar que si ustedes lo que tienen es un activo, Piensen si lo pueden monetizar de alguna manera, porque un activo al final siempre te va a servir como, digamos, como colateral eh, para tomar una deuda. Entonces, si lo tienes, pues búscalo, busca cómo poderlo eh, rentabilizar de esa manera. Así fue un poco como nosotros eh, lo pensamos y, y cómo fue posible ir consiguiendo deuda para fondear nuestro, nuestra operación de crédito.
1: Buenísimo. Bastante interesante el, el, como dice separar, que inclusive pues eran diferentes inversionistas. Por un lado, pues su ronda como startup con VCs y de este lado un tema un poco más tradicional de, de inversionistas. Um, retos que tuvieron al levantar o que han tenido no solo en esta ronda, sino en, en las anteriores que nos pudieras compartir.
0: No, es que eh, cuando levantamos la serie esta Latinoamérica era otro sitio muy diferente al que soy porque eh, toda la movida eh, que hay hoy no existía entonces Correcto. era como era, era, era horrible <risa> salir a a, 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 o sea, a contar del porqué Latinoamérica poco se hablaba de fintech en ese momento entonces eh, retos todos es un mercado muy distinto y es una alegría verlo como está ahorita eh, entonces eh, el tema, de hecho en Colombia mmm, en Colombia no levantamos nada <ríe> porque el, el, el ecosistema estaba tan incipiente que, que todos nuestros inversionistas eh, son, son de afuera de Colombia porque todo era demasiado nuevo entonces yo diría que ese fue el mayor reto eh, habernos lanzado eh, en un momento en donde el, el ecosistema era totalmente incipiente eh, entonces eso hizo que, que el levantamiento fuera mucho más demorado
1: eh, sí buenísimo, bueno no buenísimo que, que hayan pasado por, por esta etapa um, pero pues qué bueno que ahorita ya como dices las condiciones están cambiando está entrando bastante dinero no solo de otros países de la TAM sino también de Estados Unidos Europa y pues nada seguramente en, en la siguiente ronda les va a ir bastante bastante bien por ahí nos mencionaban eh, la cantidad de equipo que, que tienen y tal vez esto se sale un poquito este, del tema de, de la ronda, pero ahorita lo conectamos. Ah, me corriges, pero en su equipo ahorita son 91 personas o un poquito más de 90.
0: Sí, eso seguramente fue a cierre del año y hemos estado contratando bastante en estos primeros meses, entonces ya vamos casi por los 120.
1: Órale. Me encantaría, bueno, no sé muy bien por dónde preguntar, pero igual te lanzo la pregunta general y ahorita la vamos desglosando. ¿Cómo rayos crecer un equipo a más de 100 personas? Y pregunto porque en tu caso, pues, has tenido esa oportunidad pues, de ir avanzando, levantar las rondas. Um, como si yo asumo que ahorita ya no te involucras tanto en ese proceso de de entrevistas, etcétera. Pero me gustaría preguntarte eso. O sea, ¿cómo ha ido avanzando esa parte de crecer el equipo? ¿En qué momento tú como CEO te desprendes como de ese proceso de también contratar y pues crecer?
0: Sí, pero sabes que Israel, yo creo que en, 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 los, en los primeros tiempos de, de una startup es absolutamente la, la responsabilidad de, de, un, de, de un founder reclutar. O sea, sí. yo creo que ese es un tema que uno no puede delegar en, 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 en la primera época. Ayer estábamos eh, eh, celebrando el, el, el ingreso de, de, de cinco años de, del primer, de la primera persona que tuvimos en, en, en el equipo del Helpdesk y él se acordaba que yo lo había entrevistado. Él como estaba contándole a todo el equipo como diciendo, como a mí me entrevistó Ana. Pero, pero es que es súper importante porque porque estás moldeando la cultura de tu empresa sí. eh, y todavía no, no la puedes expre, expresar, internalizar, etc. Estás todavía, o sea, como que entras a las entrevistas y estás como buscando aquí y allá. Entonces, yo creo que las primeras, no sé, me atrevería a decir que las primeras 30 personas, 40 personas, yo creo que es muy importante eh, que, que las entrevistas, eh, mientras como que encuentras y vas moldeando esa... esa la empresa ¿no? y, y la cultura de tu empresa y vas entendiendo, yo creo que es súper importante y yo creo que es de todas maneras, a pesar de que yo hoy en día no entreviste al 100% yo de todas maneras sigo bastante involucrada eh, en el proceso de reclutamiento porque es que es, es, es como una de tus mayores responsabilidades, pienso yo eh, y, y yo creo, creo que lo que pasa es que lo que va pasando a medida que vas creando la estructura es que eso mismo que empezaste tú y tus cofundadores Después le empiezas a pasar también esa responsabilidad al reclutamiento, no al área, yo siempre le digo al equipo, el responsable de reclutamiento en esta empresa no es el área de talento, son ustedes. Y ustedes lo que tienen es que el equipo de talento los ayuda, pero al final quienes definen el perfil, lo que quieren, ¿no? los, en los que tienen que afinar, pues son los directos responsables de cada uno de esos equipos, eh, porque al final vas, vas moldeando tu equipo, entonces la responsabilidad es el hiring manager, eh, y lo que pasa es que el equipo de talento lo ayuda, y claro, a medida que tu organización va creciendo, pues obviamente empiezas a tener un equipo de talento, pues más, más robusto, y, y, y yo diría que además tienes que volverte muy, para poder crecer muy rápido, como tú dices, y en esta situación de talento tan tremendo en el que estamos, que es una pelea súper fuerte por el talento, eh, tienes que volverte en un approach casi que, Así que semiscientífico, ¿no? De, de, no sé, como nosotros tenemos los dashboards de, de reclutamiento, del tiempo que te toma, de, la, okay. de, de, de qué tipo de perfil traes a través de qué, de, de qué, de qué fuente de reclutamiento. Eh, ¿Cómo es tu...? Eh, nosotros preferimos de pronto tener un proceso un poco más robusto, que a veces se puede demorar un poco más tiempo, pero... Eh, lo, lo hacemos también para garantizar mejores, mejor, mejor retención en el futuro ¿no? entonces nosotros por ejemplo hacemos una cosa que se llama un eh, nosotros le decimos como el reto a Flore y okay. para todos los posiciones básicamente tú, el último paso de tu, de tu proceso de reclutamiento es este reto donde nosotros te votamos una pregunta que sería la casi que la primera pregunta que tendrías que resolver en tu nuevo rol eh, y tú tienes tres días para resolverla. Ese día que te votamos la pregunta, la empresa se abre para ti. Tú puedes hablar con quien quieras, puedes pedir la información que quieras, etcétera, pero entre tres días tienes que, que llegar con una, con una respuesta, con tu solución, y okay. presentársela al equipo. Eh, entonces, eh, en esas ocasiones muchas veces yo estoy en esas presentaciones eh, y creo que eso te dice mucho más muchas veces que todo un proceso de entrevistas y, y demás, ¿no? Es, okay, okay. Es, es como nosotros manejamos el tema de reclutamiento. También ¿Puedo? para asegurarte que puedes traer la gente que, 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 que necesitas, ¿no?
1: ¿Puedo preguntar un poco más sobre este último ejercicio que nos cuentas? Me intriga como, ¿qué tipo de preguntas le pueden llevar a alguien como tres días en responder?
0: Eh, bueno no, no, también ten en cuenta eh, Israel que mucha gente está todavía trabajando no entonces no es que se dediquen sí, eh, sí. 24 <ríe> O sea, no es, no, no es que sea un reto de 72 horas <ríe> también somos conscientes que, que las personas buscan el espacio para resolver estos retos pues cuando puedan entonces no, no es que estamos esperando que durante 72 horas no, no salgan de, de un cuarto resolviendo el, el reto, no es como un escape room <ríe> Eh, que, eh, por ejemplo, ¿cuál es, ha sido uno de los últimos retos que teníamos? Eh, eh, hace poco, por ejemplo, trajimos un, eh, las, o sea, se vinculó hace una o dos semanas, eh, trajimos un, un, una nueva persona al, al equipo de marketing okay. eh, y esa persona iba a estar eh, involucrada en, en lanzar un nuevo producto eh, de crédito de eh, Afloren. Entonces, digamos que, que su reto era como, bueno, ¿cómo lanzarías este nuevo producto? Eh, eh, ¿Queremos lanzar este producto? Dinos qué que tal harías, que, 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 cómo lo mirarías, qué tipos de campañas usarías, mensajes, etcétera, ¿no? Para eh, que fuera como, como poderlo ver en acción. El, el reto al final se trata de, primero que todo, que tú valides si aflores el sitio para ti. Eh, no solo ponerte por el por los retos que vas a tener, sino también, por ejemplo, que te conectes con tu equipo, eh, que te conectes con, con, el propósito de la empresa, que conozcas la empresa más a fondo y que nosotros también te podamos conocer más a ti en, en el día a día y, 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 veamos como si queremos trabajar contigo, no, es de lado y lado. Es tan importante para nosotros como debe ser para ti ese, ese reto.
1: Nice. Estimada, me gustaría regresar eh, un poco más al tema del levantamiento una pregunta un poco más general. Nos compartías ya como retos y recomendaciones para startups. Tal vez un poco más fintech. Me gustaría preguntarte recomendaciones para cualquier startup. En general a la hora de salir a levantar. Um, ya sea en cualquiera de las de las rondas. ¿no? Que en su caso pues han podido pasar por Preseed, Seed sería, y me comentabas que ahorita estaban como en una aplos
0: pues Israel yo de hecho lo estaba hablando con, con un inversionista hace unos días eh, que me estaba contando eh, que estaban tratando de, de, de invertir en una startup en una etapa muy temprana uh -huh. eh, y, y me decía como, mira, me ha costado mucho relacionarme con los inversionistas porque, porque siento como que eh, como que si estuviéramos como, o sea, no había, una, no había como necesariamente un vínculo de confianza, ¿me entiendes? Como que los, los, los eh, emprendedores estaban demasiado prevenidos, okay. como si los inversionistas les, les estuvieran tratando de, de, de meter el dedo en la boca. Y, y yo creo que eso es una, una, una cosa bastante importante, y es piensen cuando están invirtiendo que eh, esos inversionistas si todo sale bien, ustedes los van a tener en su junta. Y, so, y están de, del mismo lado y en el mismo equipo. Y ustedes tienen que pensar es, me gustaría construir con esta persona, ¿no? Y esta persona es la que va a estar aportándome en, 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 en mi junta, en el día a día. O sea, al final es como una, la, una de las relaciones más importantes que tienes como emprendedor. Entonces, creen ese vínculo de confianza desde, desde el principio. O sea, eh, sean lo más honestos y transparentes en, en, en contar sobre... Sobre tu startup, por supuesto que es un proceso de venta. Obviamente un pitch siempre es un proceso de venta, pero creo que también tiene que ser un proceso de venta transparente. Un inversionista te pregunta y tú le dices, mire, la verdad, eso no lo sé, pero lo estoy buscando resolver de esta y esta y esta manera. Eh, y así es como uno va creando ese vínculo de confianza. Y, y, y decirles, o sea, como esto lo sé, esto no lo sé, esto, esto sabes que nunca me lo había preguntado. Y, y llevarse uno a la tarea, ¿no? Y como decir, déjame vuelvo y, y te digo, eh, nunca vender lo que uno no es, ¿no? Y para eso uno también tiene que ser como bien la tarea de con quién está hablando, porque no todos los inversionistas son para uno, ¿no? Hay, eh, eh, hay, hay de pronto inversionistas que tienen unas tesis de inversión distintas, etcétera, y eso está bien. Y, y llegar uno a decir como, yo creo que esto no va a funcionar de lado y lado. Eh, entonces yo yo creo que es muy importante eh, construir esas relaciones con inversionistas como de forma muy transparente eh, contando lo que es y lo que no es el negocio eh, porque porque está haciendo relaciones a, a muy largo plazo y eso y eso les va a pagar. me entienden sí. o sea por ejemplo esta relación de el inversionista que lideró nuestro nuestro Bridge hace hace un poco de tiempo, Mira, yo los conocí quizás tres años antes de que invirtieran o algo así, cuando Flore estaba recién empezando y pues en ese momento no era, ¿no? Era, todavía faltaba, etcétera, eh, pero, pero eso no significó que yo los mantenía eh, informados y yo viajaba a Nueva York, pasaba y los saludaba, les iba contando y así vas creciendo tus relaciones para, si es el inversionista que, que tú piensas que tiene como mucho vínculo con tu empresa, pues en ese momento ya ya puedes llegar, ¿no? Entonces yo yo diría que eso es como una de las principales cosas que veo que, que, que a veces la inexperiencia de, de un de un emprendedor es como uy no, ellos están contra mí como, no, allá están ellos, aquí estoy yo, no, todo lo contrario, al final esa va a ser una sola re relación y todos vamos a ganar
1: Sí, parafraseando un poco, bueno Diciendo de otra manera lo, lo que comentas, parafraseando a Claudio eh, Barahoma de Alaya Capital. Al final del día es como casarse de alguna manera, ¿no? Vas a tardar muchísimo... Bueno, vas a estar muchos años en esa relación, tanto para bien como para mal. Entonces, escoger bien con quién vas a casarte. Gracias por los consejos, Ana. Um, antes de pasar a cerrar, me gustaría preguntarte si hay algo que te hubiera gustado que te preguntara, que no te pregunté o algo que quieras compartir con la audiencia en general sobre cualquier tema.
0: Mm, no, mira, yo creo que eh, eh, Israel eh, hemos abarcado casi todos los temas. Eh, yo creo que la ventaja del de, ecosistema que hay ahora eh, es que uno no se las tiene que saber todas y de hecho uno no sabe casi nada <risa> no, cuando empiezas como emprendedor entonces lo, lo chévere de que esté pasando tantas cosas en Latinoamérica es que eh, yo creo que no les dé miedo o no le debía uno dar un miedo eh, como emprendedor, como pedir ayuda ¿no? y sabes que si ves un founder que dices como uy me interesaría esto aprender más de lo otro pues eh, eh, trates de ubicarlo eh, yo creo que eso hace crecer mucho el ecosistema y, y pues alguien ya ha pasado por donde tú has pasado eh, y eso no, nunca lo deja de hacer, ¿no? Entonces yo creo que, que, que buscar esas relaciones, aprovechar espacios como el tuyo eh, para aprender, eh, yo creo que este es un camino pues que no, no terminamos de aprender y, y yo creo que buscar y pedir ayuda es, es siempre un, un tema fundamental y pues qué bueno que hay espacios como el tuyo para oírlo para un poco de primera mano.
1: Buenísimo. Um, un poco sobre el futuro de Aflore, no solo en temas de fundraising, sino en general como empresa que nos puedas compartir.
0: Sí, estamos súper emocionados, Israel, porque eh, a nosotros, eh, digamos, desde, desde la pandemia y, y este proceso de digitalización muy acelerado, pues nos ha, nos ha ayudado de manera increíble, ¿no? A nosotros, eh, si bien siempre hemos sido una fintech, eh, eh, antes teníamos que tener mucha más operación de campo porque nuestra, nuestro demográfico no estaba tan digitalizado como está ahora eh, y eso cambió drásticamente, entonces estamos súper emocionados porque eh, el ritmo de crecimiento que, que estamos teniendo es, es muy acelerado y eso nos ha permitido pues, que este año el gran reto de Aflores es, es eh, extender esta red de consejeros eh, a lo largo de Colombia y empezar una operación también eh, eh, en, en un país fuera de Colombia entonces eh, estamos súper emocionados por eso estamos levantando eh, esta serie como A que le decimos eh, que es precisamente para apoyar este proceso de expansión y, y, y ver cómo podemos seguir llegando a, a cada más, vez más gente que, que no tiene acceso fácil a los servicios financieros
1: buenísimo mucho éxito con, con ello Ana, gustazo verte tenido por acá, ojalá que pronto podamos tenerlos igual por acá contándonos sobre su nueva ronda y pues eso, que puedan seguir entregando ese valor por medio de, de lo que están haciendo
0: eh, no, muchísimas gracias por la invitación Israel, seguimos en contacto, quedamos ahí a la orden para quien quiera contactarnos también
1: gustazo Ana y mucho éxito
0: Muchas gracias
1: Israel, que estés bien. Hey, ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.